1: 二零一五年，熊培云出版诗集《我是即将来到的日子》。
2: 约翰克里斯托夫那本小说的结尾最后一句话就是“失去了 you give m that”， 就是“我是即将来到的日子
1: ”。当诗歌逃离时代，而他却逃向诗歌
2: 。就好像自己在行走，在赶路的过程中，发现有个东西掉地上了，我就把它捡起来了。这捡起来的东西，可能就是诗歌。回归文学，捍卫意义。诗歌它还是面向人心的嘛，文学的价值也在这。拷问自我，寻找出路。对于我来说，寻找一种适合我自己的表达方式，是比拓展我的言论自由更严肃的一件事情
1: 。他说：“不是诗歌归来，而是从未离开。
2: ”我出这个诗集也是一种宣言吧，社会需要一些诗性的东西。所以我说，其实我们不光是要面包嘛，还要玫瑰。
1: 阅读，我是即将来到的日子。熊培云有多种身份：公知、著名作家、学者、新闻记者、南开大学传播系副教授、硕士生导师。他用七年时间写了《思想国》《重新发现社会》《自由在高处》等五本书。他参与各种评论，在《南方都市报》《新京报》《南方周末》等媒体发表专栏。他说：“作为一个学者，最要忠诚的是自己的理性与良知。”他用自由的文字告诉读者：“我们全部的尊严就在于思想。”这是我之前认识的熊培云，但我似乎并不知道他还会写诗，更没有想到的是，他再次出现的时候带给我们的是一本诗集。这是一次诗意的发现。上周六，熊培云带着诗集《我是即将来到的日子》接受了我的专访。在理性之上，我们终于有了一次柔软的对话
0: 。二十年前，我扔下了锄头和诗歌进城，一去不返。但我庆幸自己现在找回了诗歌，我还要找回我的锄头。
1: 有有人会说，可能诗歌的语言比较感性，评论它比较理性，但是我觉得不能这样二分。但是，嗯、但是他们的语言体系可不太一样的
2: ，嗯、对
1: 吧、嗯？那你觉得哪一种表达会让你更觉得？我觉
2: 得这看具体的事情，就是看我要表达什么。比如我要写关于中国农村的问题，它非常庞杂，我不可能用诗歌简单的能表达出来，那我就必须有适当的田野的调查。但诗歌有时候并不需要这样，它更需要的是直接赋予意义。诗歌不用讲太多的事实，但是如果你做调查报告，呃，就要讲很多的事实。事实是真假，就是真的是假的。但意义不是真假的问题，是你相信不相信的问题。所以，不同的这个题材、不同的目的，也决定了你到底用哪种方式来写作。所以我原来有这样的一个观点：我说，对于我来说，寻找一种适合我自己的表达方式，是比拓展我的言论自由更严肃的一件事情。就我会尽可能的拓宽我的写作的领域，但是同时我也会尽可能的去寻找一种适合我自己的表达方式
0: 。你睁开眼睛，星星有了光；你迈开双腿，森林有了路；你采摘玫瑰。风中有了爱情，你想象天堂有了四季。存在，选自《我是即将来到的日子》
1: 。那我们在这本书里面看到的诗，是你跨越了多少时间的创
2: 作、啊？嗯、呃，有一些是大学时候，但只有几篇。呃，实际上。绝大多数都是这两三年写的东西。
1: 你
2: 能念一下这个是什么意思就是我是即将来到的日子
1: 。就这个书名、那个。对对。说这个名字是您很喜欢的一个作家。
2: 啊，是罗曼·罗兰的小说、嗯《约翰·克里斯多夫》那本小说的结尾，嗯、最后一句话就是 Yestu le
1: 巧合的是，我们都觉得出版《我是即将来到的日子》这本诗集的时候，诗歌在中国这片大地上渐渐热了起来。但似乎又是巧合，在这期访谈之后，又一位诗人突然离世，去了远方。我们一直在追寻的诗和远方，似乎提供了一些可能的线索，重生了我们生活的意义，也道出了一些深刻的隐情。有时候，我们好像知道它意味着什么。但却又不知道那里是否还花草盛开。总是看到一个词儿提到比较多，叫做“意义”这个词儿，是怎么理解
2: ？因为我们其实每天都在谈，也都有可能会接受这个词，就是人生有什么意义啊？为什么活着？呃，做什么事情的时候也会想它到底有没有价值？所以这都是意义。那我这个书里面讲的这个意义，实际上也是讲我们每个人有自主权。去赋予自己生活意义，呃，自己做一件什么事情是认同的还是反对的，呃、是不是相信他？我想这些词其实和意义都是有关系的
1: 。诗的意义似乎不仅为唤醒一个坏人，也为温暖一个半好的人
0: 。年轻的时候没有留下一篇自己满意的作品，我只是一脚跨在诗歌的门槛上。转身便走
1: 。熊培云经历过诗歌最美好的八十年代，他自称是那个年代的幸存者。八十年代的漫漫长夜里，有梦，有爱情，有遥远的旅行，那是文学的本性在勃勃生长。诗人们手持着物质上的贫困，却分享着精神上的富足。一首诗。仿佛就是一个与现实平起平坐的世界，那是一个可以拿着诗稿买书买酒的日子。熊培云说，那些诗，让他理解了自由
0: 。没有历史和地图，没有暴力和杀戮，在心里寻找世界，最后的乌托邦。领略这个世界给我最大的慈悲，除了人，我别无身份；除了美，我一无所知。选自《我是即将来到的日子》。
1: 你写的评论开是认识你吗？你之前说到说你写评论，啊，你说是对这个世界的修补、嗯。那你现在以一个诗人的身份，你觉得诗歌它的作用是什么
2: ？呢？其实我的这些诗歌里面也还有修补的成分，就是因为有一些有评论的痕迹，有对社会、对现实的批判，这诗歌里还是有的。但是呢，为什么我强调说它其实更具有文学性？是因为我觉得他在很大程度上反映我自己的内心世界，我对这个世界的一个看法，同时也包括我对自己到底有怎样的一种要求。就把我个人的情感，相对来说和以前不同的是，以前的这个更多的是关于社会的理性的批判，而这个诗呢，在很大程度上有面向自己的内心的建设
1: 。他喜欢诗。多半也怀念那个自由的八十年代。一九八八年，熊培云十五岁的时候，曾经背着自己装订的一本诗集，去了百公里外的九江日报社投稿。那是他第一次出远门。他说：“我与世界的恋爱，就是从那个时候开始的。”很多年以后，从江西永修的一个小村庄出发，熊培云走进了巴黎浪漫的秋日，自费赴法留学。很多人不知道，以十平见长的熊培云，却是国内最早建立博客网站的一批人。而秉持着求知、进步、自由、宽容的他，也在不断的发出“这个社会会好吗？”这样的疑问。在他身上，似乎有着与生俱来的洞察力，而他也似乎天生就有着面对自我的矛盾与拷问。我觉得，就之前你好像一直在告诉别人这个社会是怎么样的，然后现在开始关照自己了，从外向内
2: 。呃，当然，呃，实际上这是不可逃避的，每个人都会面对自己对自己的拷问。呃，实际上我的写作，以前关心国家也好，关心社会也好，但是都没有真正脱离一个东西，就是对人本身的建设。呃，那过去，呃，我谈社会、谈国家谈得多。事实上，我认为国家也好，社会也好，最后其实他最后如果想建设好，他都会落实到人的层面。而我们个人在自己的生活中，呃，过得是否幸福，是否理想，我想其实也关系到自己对自己的一个评价，自己对自己内心的一个建设。呃，所以呃，我想诗歌它还是面向人心的嘛，文学的价值也在这。我一直也认为，文学实际上是人学，呃，是哲学，呃，它的涵盖面非常广。只要有人类，文学不可能消失。有的人也会说，啊，是不是你开始转向了？呃，转向了诗歌，放弃了评论。我说，这倒也不是啊。实际上，对于我来说，呃，现在写诗歌就好像自己在行走，在赶路的过程中，发现有个东西掉地上了，我就把它捡起来了。这捡起来的东西可能就是诗歌。当然也有可能会是我将来要写的小说，呃，但这并不意味着是转向，因为我还是朝着我自己的那个文字理想的道路在走，啊、呃，只是捡起了一些原来忽略了的东西，或者说我腾出时间来做原来没有做的事情，呃，尽可能的让自己的写作、自己的文字的世界更加完整。
1: 他是雪莱、里尔克的信徒
2: 。就我读到他的时候，我就觉得我原来写的很多评论好像灰飞烟灭了
1: 。他欲重现八十年代的诗歌之美
2: 。我一直也认为文学实际上是人学，呃，是哲学。只要有人类，文学不可能消失。关于爱欲、正义。人的命运，我个人的情感相对来说和以前不同，的在很大程度上有面向自己的内心的建设
1: 。他说：“在自己的祖国寻找祖国，在祖先的土地流浪四方。”阅读，我是即将来到的日子。你提到那些诗人啊，都是所谓的浪漫主义的这种诗,诗派的那种表达、嗯。你是喜欢或者偏爱于这样的表达
2: ？其实我原来读他们的诗歌的时候，或者小说的时候，我被他们打动了，所以我就把它当做我生命中非常重要的。所谓的人生的向导也好，或者甚至是隔着时代的所谓的同辈，呃，我更愿意向他们学习也好，致敬也好，或者就是因为引以为同类，然后很欣赏他们，自己心里觉得非常愉悦。我想更多的是这个。你一
1: 开始是被是被里尔克那首诗给打动
2: 的啊？是里尔克的诗歌，它很有穿透力。因为比如说他的《秋日》，比如说他的《它的沉重的时刻》。就我读到他的时候，我就觉得我原来写的很多评论好像灰飞烟灭了，就这种感觉让我觉得我的生活里少了一些东西，少了一些诗性的东西。尽管我原来在写作评论或者也包括甚至包括调查类的文章的时候，也会尽可能的保留心中的一些诗意，但是和我直接用诗歌来表达还是不太一样的
0: 。沉重的时刻。此刻，有谁在世上的某处哭？无缘无故的在世上哭，在哭我。此刻，有谁在夜里的某处笑？无缘无故的在夜间笑，在笑我。此刻，有谁在世上的某处走？无缘无故的在世上走，走向我。此刻，有谁在这世上的某处死？无缘无故的。在世上死，望着我
2: 。当然，从接受美学的角度来说，就所谓的一千个读者有一千个哈姆雷特，不同的人看是不一样的。我是有自己的体会。我看完里尔克的那首诗的时候，我觉得，我说我看到了非常多的，呃，所谓的无望，但是同时呢，也有非常多的悲悯。其实也是人类的一个境遇吧，就是一方面我们都在寻求爱，我们在呃找寻人间的温暖，但是呢，其实人与人相遇是非常难的，但是你总觉得冥冥之中好像有人在找你，有人在朝着你笑，但是你不知道他在哪里。所以，里尔克的这个追问，实际上我觉得他有非常深的无望，另一方面也有对人类命运的普遍的同情，有一种悲悯心。甚至你也可以说，好像你已经抽离出来了，在天空中，呃，看着这个芸芸众生，看着这个世界，甚至看到你自己在人海中行走，等等等等，呃，有一些意象会出来，嗯，它它很触动我
1: 。熊培云在《最后的世界》这首诗中这样写道。我愿我最初的良心与我最后的世界，虚与不分
2: 。其实我出这个诗集也是一种宣言吧，呃，就是说我们的社会需要一些诗性的东西，我们的写作，呃，不能够和八十年代完全脱节，因为九十年代以后的中国，它的功利化是比较严重的，嗯，所以我说，其实我们不光是要面包嘛，还要玫瑰，嗯。
0: 让你的自由处于同样的危险之中，我不说你是一个好人，也不说你是一个坏人，我知道你是一个虚度光阴的人，是漫长还是短暂？多少人饱受生命的双重折磨，像维罗尼卡，决定去死，又梦想死里逃生。我看到人生最大的苦难与虚度，莫过于日日辛劳却生无所依，成为一个。未遇天命的人，虚度，选自《我是即将来到的日子》
1: 。在我是即将来到的日子里，熊培云写尽了四季，从冬春到秋夏，仿佛人一生就是一场诗意的安排。人间就是在梦醒的时候想念爱情，在夏夜的风里凭吊时光。他说。春夏秋冬实际上有一个与意义、人生、天命有关的主线条，但他不想在冬的季节结束，他希望人类的新春即将到来，他只想在诗歌里找回过去和未来。但现在应该来越思考时间，因为你会提到
2: 说过去的自己、现在还有即将到来的未来。嗯、是我的写作里面就关于时间的东西比较多。我原来有一篇文章就讲人事时间单位，呃，有些读者对他也有一些共鸣。就是我们其实所谓的生命就是一点点时间而已。你拿这点时间去做自己的事情，你走到另外一个地方，你原来的所有的东西都没带走，你唯一带的只有所谓的时间。那我原来出国留学的时候，最大的收获我也总结过。我说，我是在空间上远离了自己的祖国，在时间上找到了自己，啊，这也是一个时间的概念，也包括其他的一些关于人生的思考。比如说，我这里有有一首诗叫《你是你的沧海一粟》，实际上也可以说是一个时间的一个概念，因为我们这个时间的向度是一直朝前走，不可逆。而你做的做完一个选择以后，你其他的选择。就作为沉没成本失去了，然后你的选择会越来越窄。就像比利时的一个漫画家说的：“呃，过去有比现在更多的未来。”说的也是这个意思。包括这个书的名字《我是即将来到的日子》，我想其实也是有时间概念的。所以，当我说我，因为我们每个人都有过去，呃，能够组成我们所谓人生的，不光是有将来。还包括过去，所以说我是即将来到的日子，同时也是已然逝去的过往
1: 。近些年，熊培云时常在来往的飞机上写下一首诗。他说：“如果有一天飞机失事了，那我至少可以这样理解：我是在写一首诗的时候离开这个世界的。”听到这句话，我终于有些明白，那些去往远方的人。终究会因为美而努力，而绝望，而终得解脱。大学的时候，熊培云最大的愿望就是坐在海边写一部伟大的小说。现在，这个愿望也成了一首未完成的诗。我喜欢熊培云写在自序里的一句话：“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。”说这句话的人是诗人。新
2: 波斯卡，我想失意，首先说，其实还是人的内心的一个感受。一个人他本身是失意的，他有失意的特色，那他在这个世界上所呈现出来的，他就会可以说是一种失意的存在。有很多人会选择失意的生活。甚至包括，比如说，现在有的大学生，他毕业以后，他有一个所谓的 gap year， 就是所谓的间隔年，然后他去过自己想过的一段日子，没有立即去工作。那我觉得这其实就是失意的，失意其实还是无处不在。呃，今天的中国整体来说越来越丰富吧，啊，这种丰富我想也包括了失意。诗意并不是代表着，只是大家去写诗就有有诗意。当一方面我们这个国家其实也有很多人在写诗。我也一直强调一个观点，我说，呃，尽管很多人没有看到诗人，但是你没有看到，并不代表诗人不存在。所以我说，呃，九十年代以后，虽然表面上看，就因为很多人在忙着赚钱，他们没有看到有多少诗人在活跃。但我说，实际上就像天亮的时候。这个你看不见星星，但是星星它还是存在。又像是那个种子埋进了泥里，你没有看见它长出来，但是它也一样是存在的
0: 。我翻年轻时的日记，像是走进一片公墓。我翻昨天的报纸，昨天已经恍如隔世。我看照片中的自己，像是遇见早逝的亡灵；我看镜子里的自己，像是遇见出生的婴儿。时光流逝，我流逝，流逝在我所有的有生之年，生长的一切，匆匆老去，老去的一切，都一去不返。选自《重逢》。
2: 全世界是一本大书，讲我十年的经历；你身边是一本小说，它讲的是我经历过这十年之后留下来的想法。我就是让怜悯和慈悲留在每个人的身边。从害怕、惧怕、抗拒到慢慢的喜欢和享受，我觉得对于孤独的理解这个过程是一个虽败犹荣的过程
1: 。乡愁永远在的，那是一个没有办法解决的一种无奈。你对于作品要变成一个什么样子的话，就最好钝一点。你不要希望你的作品能够得到什么，因为最大的愉悦其实在作品创作当中的已经得到了完成。爱情本身的那个核它是永远不会变的，但是它每个爱情故事在不同的时代背景之下，它肯定会有特别鲜明的时代特征
2: 。很多人有误解，以为写东西是需要灵感，其实写东西永远需要的是天赋。在我看来，今天中国三十年的现实，那是前所未有的、前所未有的现实，恰恰给中国作家提供了一个写出一种伟大小说的可能性
1: 。其实我特别感谢维吾尔语，一个民族的性格熏陶，这种血液传承就在我身体里面。好多东西它是不了解，然后就会有裂痕
0: 。从这本书里面，其实看到了另外一个伊斯兰。他自己说：“我不以西方立场，也不以中国立场，而以人的立场
2: 。作家要和生活一块成长，读者也要和作品一块成长
0: 。”